0: Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin, präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Jagdzeit-Podcast. Ganz kurz für Sie ein paar Fakten zur Jagdzeit. Also dieser Podcast, der gehört zum Magazin Jagdzeit. Das erscheint viermal jährlich und darin, da finden Sie Tipps zum Thema Ausrüstung, Reiseberichte aus aller Welt. Also kurz kann man sagen, News und Stories über die schönsten Seiten der Jagd. Und heute geht es bei uns im Podcast vorrangig um das Thema Bleiverbot. Ziel von solchen Verboten und auch Verordnungen ist es natürlich, immer Mensch und Umwelt vor schädlichen chemischen Stoffen zu schützen und hierfür verantwortlich ist die Europäische Chemikalienagentur, kurz ECHA. Die setzt Rechtsvorschriften der EU in puncto kritischer Chemikalien um und jetzt ist die Frage heute bei uns im Podcast, ist die EU mit dem Thema Bleiverbot übers Ziel hinausgeschossen? Gerhard Gruber, der arbeitet für den Munitionshersteller RWS und er beschäftigt sich beruflich unter anderem mit dem Dschungel aus Verordnungen, Arbeitskreisen, verwirrenden Termini und so weiter und so fort. Und er ordnet für uns heute das Verbot des bleihaltigen Schrotschusses im Feuchtgebiet ein. Und es klingt nicht nur kompliziert, das ist auch sehr kompliziert und sperrig. Was heißt es genau? Warum ist es überhaupt nötig gewesen? Ist es nötig und wirklich sinnvoll? Ja, und was heißt es für die Zukunft der Jagd? Darüber sprechen wir heute hier bei uns im Podcast. Jetzt ganz herzlich willkommen, Gerhard Gruber.
0: Servus, Caroline. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich wirklich, dass du da bist. Das ist wirklich ein komplexes Thema, das wir hier heute beackern gemeinsam. Bevor wir aber damit starten, ganz kurz ein paar äh, Fakten zu deiner Person, Gerhard. Du kommst aus einer Jägerfamilie, ähm, die seit Generationen, muss man, sagt, äh, muss man sagen, auch Berufsjäger hervorbringt. Du selbst bist kein Berufsjäger, aber arbeitest eben bei RWS, bist Ingenieur für Waffentechnik. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was über, dein, über deinen Werdegang.
0: Ja, das stimmt, Karol. Ich bin... Äh ich stamme aus einer Berufsjägerfamilie raus. Ich bin von der Ausbildung her Ingenieur für Waffentechnik, Büchsenmacher und habe dann im Zuge der Jahre auch den Qualitätsfachingenieur dazu gemacht. Habe vor vielen Jahren eigentlich in der Waffenbranche begonnen, bin aber mittlerweile schon circa 30 Jahre in der Munitionsbranche verwurzelt und innerhalb des Unternehmens äh, in unterschiedlichen Bereichen leitender Funktion tätig gewesen.
1: Mhm. Was sind denn jetzt deine Aufgaben in deiner aktuellen Position bei deinem Aktuellen? Arbeitgeber aktuell?
0: Zurzeit bin ich in der Funktion des Business Development und Technical Affairs beschäftigt. Und das heißt, ich bemühe mich darum, dass in diesen schwierigen Zeiten unsere Kunden auch weiterhin ihre Leidenschaft, ihren Beruf und ihre Berufung nachgehen können.
1: Mhm. Jetzt noch eine kurze Zwischenfrage. RWS macht aber nicht nur Munition für Jäger, oder?
0: Ja, da hast du absolut recht. Wir sind äh, europäischer Machtführer und stellen neben der Munition für die Jagd und Sport auch Munition für Armee und Behörden her. Mhm. Natürlich aber auch Produkte für die industrielle Anwendung, zum Beispiel LT, die Befestigungskartuschen, Viehbetäubungskartuschen etc. kommen das äußerst so unserem Haus. Ja.
2: Okay.
1: Viehbetäubungskartuschen sind es Bolzenschussgeräte oder was ist das? Ja. Ah ja, okay. Ähm, arbeitest du selbst denn bereichsübergreifend oder geht es bei dir und deinem Job dann wirklich rein um Munition für die Jagd?
0: Mein Aufkommengebiet ist eigentlich bereichsübergreifend. Das äh, beruht auch auf der Historie und den Lebenslauf und beruflich Lebenslauf im Ladentrennen. Es geht also nicht nur um Jagdmunition, sondern auch um die bereits erwähnten Anwendungsbereiche im Bereich Sport, Armee und Behörden, mhm. aber auch der Industrie. Mhm. Es ist, denke ich, eigentlich, weil es übergreifend ist, dieses übergreifende Aufgabengebiet. Das, glaube ich, ist auch, äh, was meinen Job so interessant macht, weil jeder dieser Teilbereiche anders tickt und andere Probleme hat. Und Der Vorteil aber darin besteht, dass man natürlich aus dem Erfahrungsschatz, den man über die Jahre gewonnen hat, Synergien gewinnen kann, Probleme erkennt und vielleicht auch Lösungsansätze gemeinsam mit den Betroffenen erarbeiten kann.
1: Mhm. Also es klingt auf jeden Fall komplex, was du da jeden Tag machst äh, bei deiner Arbeit. Ähm, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, über das wir heute sprechen wollen. Das Verbot von Bleischrot in Feuchtgebieten, das gilt seit Mitte Februar dieses Jahres. Klingt eigentlich simpel erstmal, ne, wenn man es das erste Mal hört, aber da hängt schon ein großer Rattenschwanz dran für Jäger und auch für Sportschützen. Ähm, da möchte ich mich so ein bisschen jetzt mit dir durchwursteln, was da jetzt alles auf uns zukommt. Ich weiß aus dem Vorgespräch, äh, dass du da so einen Anspruch auf Vollumfänglichkeit hast. Das werden wir heute sicher nicht schaffen. Das sprengt einfach den Rahmen von diesem Podcast, von diesem Kleinen. Aber ich denke, wir schaffen es auf jeden Fall, einen groben Einblick ähm, zu bekommen in deine Expertise. Also lass uns einfach mal damit starten, wie es überhaupt dazu kam, zu diesem Verbot von Bleischrot in Feuchtgebieten. Das geht ja zurück, meine ich, aufs Jahr 86. Das AEWA-Abkommen zum Schutz der Zugvögel war da quasi der Auslöser dafür, also noch vor Gründung der EU sozusagen. Und ähm, da gab es Studien damals, dass Wasservögel durch Blei zu Tode kommen. Aber du siehst es ja sehr kritisch, muss man sagen. Warum denn?
0: Ja, ja. Äh Zuerst glaube ich muss man mal sagen und erklären eigentlich was die ECHA macht. Die ECHA ist ja eine, eine Abteilung im Prinzip von der EU-Kommission auch und darunter verbirgt sich diese das REACH, diese Reach-Verordnungen, die wir auch bei haben jetzt bei der Pandemie und so weiter gesehen, dass wir keine Stoffe hatten, um Masken nähen zu können, weil die Stoffe nicht Reach-konform waren etc. Und REACH steht eigentlich für die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von chemischen Stoffen und äh, wurde an und für sich erlassen, um den Schutz menschlicher Gesundheit und der Umwelt vor Risiken, die durch die Chemikalien entstehen können, zu verbessern. Das war der eigentliche Aufhänger. DECHA hat in Anlehnung an dieses von dir genannte aiwa abkommen dieses europäische Vogelschutzabkommen, die Erweiterung des Verbots von bleihaltigen Schrotschuss gefordert. Das heißt zu dem, was schon bestanden hat über dieses aiba abkommen dass, das, dass der bleihaltige Schrotschuss an auch in unmittelbarer Nähe von Wasserflächen ergänzt worden ist, um das Verbot in Furchtgebiete. das ist quasi
1: das betrifft dann mehr Gebiete auch. also
0: ja, es ist glaube, erweitert
1: worden. Mhm.
0: Ja das glauben viele Jäger, das ist ja das hat mir schon immer ne, das hatten wir nicht immer. Im Prinzip war eben das auf diesen Wasserflächen, das waren auch diese sichtbaren Wasserflächen, die jeder Jäger eigentlich ganz gut zuordnen konnte. Mhm. Und das ist jetzt eben auf diese Feuchtgebiete erweitert worden.
2: Mhm.
0: Und Das ist eigentlich schon sehr, sehr markant, wegen auch bezüglich der Begründung dazu, warum das erweitert worden ist. Und ich durfte das einmal in einem Besuch in Helsinki, wo die Eche auch angesiedelt ist, miterleben und da hat man insbesondere zwei Punkte in den Fokus gerückt. Das ist einerseits gewesen, dass das Blei einen negativen Einfluss auf den IQ des Menschen hat und auf der anderen Seite hat man gesagt, dass es vermeintlich 1,35 Millionen toter Wasservögel gibt, die auf die Aufnahme von Bleischroten zurückzuführen werden. So, zum, zum Punkt 1 natürlich zu diesem negativen Einfluss auf den IQ des Menschen. Mhm. Da gibt es natürlich Untersuchungen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und Blei ist, wie wir sicherlich alle wissen, nicht unbedingt als äh, Nahrungsergänzungsmittel zu sehen. <lacht> Aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass man äh, gerade bei Blei unterscheiden muss, äh, zwischen zum Beispiel Bleidämpfer, blei Bleistäuben und, und eben dem Bleimetall per se, okay. das wir bei der Munition eigentlich verwenden und unumstritten ist sicherlich auch, dass es eine humantoxikologische Wirkung gibt von diesem Blei. Mhm. Wenn es also um Bleidämpfe und Bleistäube geht, dann sind natürlich auch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen, wie wir sie auch kennen über persönliche Schutzausrüstungen etc. Standard mittlerweile. Aber wir sprechen ja bei der Munition, wie wir es verwenden, von Bleimetall. Und beim Bleimetall haben wir definitiv eine komplett andere Ausgangsbasis. Okay. Zu Punkt 2 von diesen 1,35 Billionen vermeintlich eingegangenen toter Wasservögel
2: ja.
0: da ist die Sache etwas kritischer zu sehen, weil wenn man diese Entscheidungsgrundlage der EU-Kommission heranzieht, die die ECHR vorgelegt hat, dann muss man sehen, dass diese Daten eigentlich auf Schätzungen und daraus resultierenden Hochregelungen erstellt worden sind. Und diese Daten sind meiner Meinung nach, nicht nur meiner Meinung nach, sondern die sind nicht wirklich belastbar. Wenn man eben aus Schätzungen Hochrechnungen macht und dann sagt, okay, das ist für so und Zoll so von Wasservögeln besonders gefährlich und so weiter, dann entbehrt es natürlich einer gewissen Basis. Und natürlich geht es auch in diesen Berichten darüber, auch über die Bleiwerte, die für diese Berechnung herangezogen worden sind. Also wenn ich mich richtig entsinne, waren die ältesten Daten, die darin herangezogen worden sind, stammen von 1958. 1958 hat man natürlich sich auch schon mit dieser Thematik beschäftigt und die Bleiwerte, die damals relevant waren, die wurden auch aus der Leber, aus der Niere, aus dem Knochenmark und so weiter herangezogen. Mhm. Es mag zu diesem Zeitpunkt alles richtig gewesen sein. Das will ich gar nicht unterstellen, dass die mit bestem Wissen und Gewissen gearbeitet haben. Aber heutzutage gibt es eigentlich nur mehr einen einzigen relevanten Bleiwert. Und das ist der Blei im Blutwert. Das heißt, man müsste meiner Meinung nach die Entscheidung der EU-Kommission vielleicht noch einmal revidieren und aufgrund einer neuen Datenbasis mit dem neuartigen Stand der Technik erarbeiten, und dies als neue Entscheidungsgrundlage eigentlich heranziehen, mhm. damit es belastbare Ergebnisse gibt, die dann wirklich auch valide wären und äh, das Ganze auch rechtfertigen würden. Mhm.
1: Aber das werden ja nicht nur ähm, so uralt Daten gewesen sein, auf denen diese Entscheidungen beruhen, oder? Das ist ja nicht alles aus dem Jahr 58.
0: Es ist nicht alles aus dem Jahr 58, aber der, die Hauptargumentation für diese verendeten äh, Wasservögel, mhm. die fußt auch die Erkenntnisse dieser Zeit.
1: Okay. Was ich mich jetzt noch äh, so ein bisschen frage, wenn ich dir zuhöre, ich meine, so ist doch aber eigentlich wissenschaftliches Arbeiten immer, also würde ich jetzt so sagen, dass man quasi ein repräsentatives Sample nimmt und das dann hochrechnet, oder? Also ich, das ist doch eigentlich ein ganz normaler wissenschaftlicher Standard.
0: Ja, da muss man etwas tiefer dann ins Detail gehen und sich diese Berichte wirklich einmal zu Gemüte führen
2: mhm.
0: und äh, dahingehend müsste man wirklich noch einmal auf die Datenbasis zurückgehen und es aufbereiten. Ja? Die ECHER ist ja kein Institut, äh, was große wissenschaftliche Arbeiten durchführt, sondern die ECHER sammelt Unterlagen, macht sich daraus ein Bild und gibt dann eine Entscheidungsgrundlage der Europäischen Kommission.
1: Ja, okay. Gibt es denn, äh, weil wir gerade noch beim Thema Studien jetzt sind, gibt es denn Studien, die beispielsweise bei Jägern durchgeführt wurden, ähm, und ich meine, wir Jäger, wir essen ja jetzt überproportional viel Wildbret, ähm, wo man zum Beispiel eine erhöhte Bleikonzentration im Körper oder wie du sagst, in dem einzigen wichtigen Wert des äh, Blei im Blut, wo man das nachweisen konnte?
0: Es gibt tatsächlich Studien dazu und die sind noch gar nicht so furchtbar alt. Nämlich auch die WHO hat ja versucht, einen neuen Bleigrenzwert festzulegen, ursprünglich sogar mal auf Null angedacht. Das hat sich aber herausgestellt, dass das utopisch ist, weil Blei überall zu finden ist. Und man hat sich Gedanken gemacht über die Festlegung eines neuen Bleigrenzwertes und hat natürlich Risikogruppen gesucht, mhm. um diesen Grenzwert dann auch wirklich greifbar zu machen, hat diese auch gefunden und als äh, Risikogruppe wurden eigentlich äh, Extremverzehrer von Wildbrett benannt. Das waren also Menschen, die mehr als, Haupt mehr als 80 Hauptmahlzeiten im Jahr mit Wildbrett zu sich genommen haben, mhm. die hat man dann untersucht, auf die Blei- im Blutbelastung und hat festgestellt, dass diese Menschen, die also dieses Wildbrett gegessen haben, einen Bleibelastung im Blutkörper haben, die unter dem Durchschnitt der Bundesrepublik liegen ist. Das war ne? schon erstaunlich. Also, das war <lacht> durchaus erstaunlich und man hat auch dann äh, versucht zu errühren, warum dem so ist. Mhm. Und es mhm. gibt ja auch, neben der ECHR gibt es ja verschiedene andere Kommissionen auch, zum Beispiel die EFSA, die sitzt in Italien und in und hat sich mit der soll sagen, wie gesund sich der Europäer im Prinzip ernährt und wo eben vielleicht was verbessert werden könnte oder auch nicht. Mhm. Die haben sich zu dem Thema Bleikontamination ja schon vor Jahren intensiv beschäftigt und auch aufbereitet, wo die meisten wo der höchste Bleiwert in den Nahrungsmitteln drinnen ist, die wir als Europäer so im Prinzip zu uns nehmen und haben festgestellt, dass die größte Bleiaufnahme, die wir haben, über die Getränke erfolgen, dann anschließend von Aha. Getreide, Gemüse und Fleisch aus der Landwirtschaft, Getränke natürlich, weil der Mensch im Regelfall auch mehr trinkt, als er an Nahrungsmitteln sonst zu sich führt. Und in dem Zusammenhang hat man auch, wenn man sich die EFSA-Unterlagen durchschaut, festgestellt, dass eben im Median, also zwischen Fleisch aus der Landwirtschaft und dem Wildbrett eigentlich kein Unterschied besteht. Im Gegenteil, wir sind da überraschend gleich. Warum? Weil natürlich diese Tiere auch mehr oder weniger das Gleiche verzehren. Ja? Mhm.
2: Mhm.
0: Wir wissen auch, dass wir mit diesen Median mit 0,02 Milligramm pro Kilogramm deutlich unter dem blei zulässigen Bleigrenzwert bei Fleisch liegen. Der lebt bei 0,1 Milligramm pro Kilogramm. Also da sind wir deutlich drüber.
2: Mhm.
0: Und somit hätten wir eigentlich mit dem Wildbrett und, uh, und einer Bleibelastung im Wildbrett nicht wirklich dieses Thema Außer man wird da eben Wildbrett verzehren, das unmittelbar im Bereich vom Einschuss oder vom Ausschuss liegt. Das wird aber von der fachkundigen Person normalerweise ohnehin entfernt.
1: Ja, ist auch nicht so lecker.
0: Ist auch nicht so. Ich weiß es <lacht> nicht, ich esse es nicht. <lacht> ja. deshalb, also doch, greife ich gerne auf deinen Erfahrungsschutz zurück. Aber nee, aber ich meine, es sieht auch, ja
1: schon nicht schön aus, sage ich mal. Ne? Genau. Also ich meine, man, also, man schärft es ja raus.
0: entsorgt. Genau, ja. Also, es wird entsorgt und von dieser ja. Seite her haben wir kein Thema und ich sage mal, wenn man das dann Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treiben möchte, dann sieht man ja auch bei den Verzehrsgewohnheiten, zum Beispiel von der Bundesrepublik Deutschland, wenn man die Bürger mhm. anschaut, dann weiß man, dass der durchschnittliche Deutsche circa um die 300 Gramm Wildbrett im Jahr zu sich nimmt. Das ist nicht wirklich sehr viel, das ist eine Hauptmahlzeit. Und der Durchschnitt durchschnittliche Umgekehrt bei ca. 49 Kilogramm Schweinefleisch. Das heißt mhm. im Prinzip ein halbes Schwein ist der durchschnittliche Deutsche. Also von der Seite her ist es eigentlich wirklich zu vernachlässigen. Okay. Und also wenn man, wenn man versucht praktisch das Wildbrett dahingehend hinzubringen, dass das eigentlich eine relevante Rolle spielt für die Bleibelastung des menschlichen Körpers, dann muss man einfach sagen, nee, das kann man mittlerweile ausschließen. Man, es gibt Empfehlungen vom Institut für Risikobewertung, dass Schwangere und Frauen in gebärfähigen Alter und Kinder unter sieben Jahren das Wildbrett äh, nicht unbedingt essen sollen. Wobei man sich dann natürlich aufgrund der Erkenntnisse und Betrachtung dieser Daten fragen muss, was sollen die dann essen? Ja, ne? ja eben. Wenn sie Wasser
1: trinken, zu. ist es ja scheinbar noch gefährlicher.
0: Ja, das Wasser hat eigentlich sehr, sehr wenig, auch äh, wenn man die Daten anschaut, Bier und so weiter, hat sehr, sehr wenig im Prinzip. Aber aufgrund der Tatsache, dass man eben mehr trinkt und viel Ach Wasser so. und Wasser mhm. hier. Auch wir sehen das mit Kartoffeln. Kartoffeln, über Kartoffeln nehmen wir relativ viel Blei zu uns, aber nicht deswegen, weil die Kartoffel so hoch belastet ist, sondern weil wir eben eine Nation sind, die sehr viel Kartoffel isst. Es ist wie ja. immer,
1: die Menge macht das Gift. Ne? Die Menge macht das ja. Parazil-Podschau
0: mhm. recht gehabt mit dieser, mit dieser Aussage. ja, ja,
1: ja okay. Gut, aber <lacht> bei äh, diesem Verbot geht es ja vielleicht auch gar nicht primär um die. Wildbretverunreinigung, sondern um den Schutz der Natur. Das ist ja eigentlich das vorrangige Ziel, oder?
0: Ja, es ist, das Ziel ist ja Mensch und Umwelt. Und beim Mensch haben wir das angeschaut. Also, es ist ja ähnlich wie bei der humantoxikologischen Betrachtung, ist es auch bei der ökotoxikologischen Betrachtung eigentlich nicht. Wenn man sich da die ganzen Werte anschaut, auch wenn man zum Beispiel die Grundwasserschutzverordnung anschaut, da wird man auch feststellen, dass der zulässige Grenzwert von Blei relativ hoch liegt, weil das Blei vom Ansatz her nicht mobil ist. Also
1: Was heißt das nicht mobil?
0: Es bewegt sich nicht. Also es ist, es ist dort, wo Blei liegt, bleibt es liegen im Prinzip. Okay. Das Ganze ist ein bisschen abhängig vom pH-Wert. Mhm. Im Normalfall passiert da nicht sehr viel. Und das sieht man auch darin, dass zum Beispiel diese Bleigrenzwerte für alternative Metalle wie Kupfer etc. deutlich enger gesetzt sind deutlich enger gesetzt sind. Das heißt umgekehrt wieder, dass man natürlich auch Kupfer etc. ökotoxikologisch eine ganz andere Rolle spielen wie Blei. Und Kupfer ist mobil.
2: Mhm. Das
0: heißt, Kupfer, wir wissen das, wenn man, wenn man Kupfer irgendwo in der Umwelt anbringt und, und dann sieht man das vielleicht vorher schön rot glänzend, dann wird es dunkelbraun und die nächste Stufe ist dann dieser kleine Grünschimmer und dieser kleine Grünschimmer nennt sich Grünspann und ist also wirklich im höchsten Maße Toxisch, wie wir wissen.
2: Mhm.
0: Von, der, von der Schiene her ist es eigentlich auch einen, eine Betrachtung wert und man sollte sich einfach einmal überlegen, ob das dann wirklich unterm Strich sinnvoll ist. Dann kommt ja auch noch hinzu, wenn man schon bei Bodenschutzverordnungen sind, dass man zum Beispiel auch bei der Bodenschutzverordnung auch äh, über Klärschlamm und so weiter 400 Gramm pro Hektar eintragen könnte. Das gilt als unbedenklich. Nicht? Also da kommen wir bei der Jagdausübung. Nie in diesem Bereich. Mhm. 400, 400 Gramm pro Hektar bringen wir als Jäger unmöglich äh, in, die, in die Umwelt. Das mhm. ist, also kann man, gar nicht kann man gar nicht vergleichen. Wenn man einen Schuss abgibt, sage ich mal, dann bringt man irgendwo mit einem Kugelschuss 10 Gramm Blei in die Umwelt. Aber nicht einmal auf, nicht einmal auf einer Fläche, sage ich mal, von einem Hektar. Es ist man müsste dort 40 40 Schuss in Folge abgeben, nicht?
2: Mhm. Mhm.
1: Gut, wenn man ja, das, das jetzt ja. natürlich auf äh, 100 Jahre hochrechnet, dann äh, wäre das vielleicht schon erreichbar irgendwie. Aber ja. gut, du sagst ja, die alternativen Materialien, die sind jetzt auch nicht gerade äh, ein Segen für die Umwelt. Also du hast jetzt ja eben gerade von dem Kupfer gesprochen. Äh, Gibt es denn überhaupt jetzt aus deiner Sicht äh, sinnvolle Alternativen zu Blei?
0: Ja, es ist, das Problem liegt eigentlich äh, darin begründet, dass dieses uns bekannte Periodensystem der Elemente im Moment 118 bekannte Elemente umfasst. Das Problem ist nur, dass sich leider äh, eigentlich so, äh, eignen sich nur sehr, sehr wenige überhaupt daraus, äh, Munition herstellen zu können, mhm. aus verschiedensten Gründen. Und ob das die Dichte ist, ob das äh, die äh, technischen Eigenschaften sind, ob das die Duktilität ist, die Verformbarkeit des Materials. Das ist also wirklich ein Problem, das Periodensystem der Elemente gibt uns da nicht sehr viel her. Flüssigkeiten und Gase kann man noch keine vernünftigen Jobbüchsengeschosse und so weiter produzieren. Also wir liegen irgendwo im Bereich der Schwermetalle und äh, dann muss man eben das Ganze ein bisschen abwägen. Nicht? Also ich sage, die Industrie bemüht sich ja und das ist ja auch bekannt, schon seit geraumer Zeit unverändert, diverse Lösungsansätze zu finden, äh, die praktisch wirklich sämtliche Aspekte vom Schießen abdeckt und zeitgleich die Anforderungen von REACH erfüllt. Ja. Aber das ist richtig, richtig schwierig. Die Abstriche, die da gemacht werden müssen, die, die sind durchaus äh, nennenswert und ich glaube, da die Folgewirkungen von so einem pauschalen Bleiverbock nicht wirklich zum jetzigen Zeitpunkt absehbar wären. Und auch das Ganze dann zusätzlich noch natürlich große Herausforderungen für Jagd, Skisport und so weiter darstellt. Wir hätten sicherlich auch ein Problem im Bereich von Tierschutz, vom Artenschutz, vom Gesundheitsschutz, vom Umweltschutz und so weiter. Ich denke, man muss da wirklich den Fokus auf alle Teilbereiche legen und nicht einfach sagen, okay, ich verbiete irgendetwas, mhm. nur dass man was verboten hat. Nicht? Und vielleicht ja. kommt man hinterher auch darauf, dass man den Teufel mit dem Belzebub aufs hat.
1: Ja gut, das wird ja schon hin und wieder auch mal irgendwas verschlimmbessert. Ne? Ähm, was, ich jetzt, was mir da gerade noch eingefallen ist, also nicht, dass es jetzt irgendwie umsetzbar wäre, aber wären denn Gold und Silber beispielsweise ähm, für Munition geeignete Metalle?
0: Also rein theoretisch ist es natürlich, sind es natürlich auch Metalle. Wir könnten die sicherlich auch äh, verwenden, Gold hat natürlich auch andere ja, Gründe, ist ein bisschen teuer vielleicht. <lacht> der goldene Schuss wird wahrscheinlich ganz ja. neue Bedeutung gewinnen oh oder Interpretation. <lacht> uh -huh. Aber es hat einmal so Hochrechnungen gegeben, wo man gesagt hat, okay, wenn man Gold arbeiten würde, dann wären die bekannten Goldreserven der Erde in einem Jahr verschossen. Das ist das eine. Das andere, was du jetzt gerade erwähnt hast mit Silber. Silber ist natürlich auch eine Option, aber Silber äh, will will man auf die Watchliste der Echer bringen. Das heißt, äh, wenn es auf der Watchliste der Echer für die Kandidatenliste steht, dann wäre das auch mit Zitronen gehandelt, weil dann mhm. wäre es in absehbarer Zeit auch okay. nicht mehr verwendbar.
2: Okay.
1: Trotz der großen Erfolge in der Werwolfbejagung. Mhm.
0: Ja, es ja. mag durchaus sein, dass da ein paar, ein paar dann darunter leiden werden, aber man, man unterstellt Silber, dass es auch reproduktionstoxisch sein sollte wie Blei und okay. will es auch auf diese CMR-Liste mhm. bringen.
1: Okay. Würdest du sagen, dass du ein Bleifreihasser bist?
0: Ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Bleifreihasser sehen, aber mir fehlt es einfach als Techniker sehr schwer zu verstehen, wenn es keinen technisch nachvollziehbaren Grund gibt, warum man Blei verbieten soll.
1: Mhm. Ja gut, ich meine, da haben wir jetzt okay. ja schon ähm, intensiv drüber gesprochen, ne? dass weder in der Umwelt noch im Menschen irgendwelche ähm, Vergiftungen oder besondere Belastungen nachweisbar sind. Was, was mich auch interessiert, ist, wie man in so ein Thema reinwächst, wie du das jetzt in deinem Beruf machst. Das ist so für mich natürlich... Ja, es ist sehr komplex einfach. Man, man blickt ja erst gar nicht durch, wenn du äh, Dinge erklärst. Es ist so ein Begriffsdschungel, Abkürzungen. Ist es dafür wahrscheinlich auch konzipiert, einfach Menschen ähm, zu verwirren, Menschen so zu langweilen, bis sie nicht mehr nachfragen? Ähm, hm. Und dann gibt es aber solche wie dich, ne? die sich da nicht abschrecken lassen davon. Ähm, ja. Willst du dich damit beschäftigen oder musst du dich damit beschäftigen?
0: Ich, ich glaube, das liegt ein bisschen am jeweiligen Mensch per se. Also Ich glaube, dass ich eher ein Mensch bin, der auch etwas hinterfragt und versucht, nachvollziehbare und plausible Lösungsansätze zu finden. Aber das Ganze muss ja auch irgendwo und das hat man gerade beim Thema Blei gesehen, das muss auch irgendwo eine Abwägung sein zu den Verhältnismäßigkeiten. Ja? Mhm. Es spielen ja viele Punkte da eine Rolle, nicht? Und dann muss man einfach sagen, okay, wenn es so wäre, dass zum Beispiel ein Metall sich super herauskristallisieren würde, weil man sagt, okay, es ist ganz toll im Bereich Ökotoxikologie. Dann hätte man zum Beispiel einen Diskussionspunkt und man könnte ja. sagen, okay, wir diskutieren, was ist uns das wert, was ist uns die Ökotoxikologie im Vergleich zu anderen Parametern wert, zu Präzision, zu was auch immer. Ja? Aber wenn man sich die Alternativen anschaut und man kommt dann irgendwann drauf, aus verschiedensten äh, Untersuchungen, dass es eigentlich nichts gibt, was eigentlich dafür sprechen würde, ja? dann stellt man sich dann schon irgendwann die Frage, ja, warum Warum will das jemand? Warum will das jemand? Mhm. Ne? Und, und dann kann man sich damit abfinden und sagen, okay, das ist einfach so. Oder man hinterfragt das Ganze, warum will man das? Was sind die Vorteile oder die vermeintlichen Vorteile? Und äh, ich denke, das ist eigentlich der Grund, warum ich mich da mehr oder weniger mich mit dieser Thematik auch beschäftige.
1: Konntest du die Frage für dich schon beantworten, warum will man das?
0: Ja, ich glaube, das ist ein, warum man das will. Ich weiß nicht, ob es nur eine, eine punktuelle Betrachtung ist von manchem interessierten Kreisen. Aber ich glaube, wenn jemand äh, wirklich äh, nicht nur den Blick auf die eigene Untertasse richtet, sondern mehrere Untertassen beleuchtet und sagt, okay, äh, das ist nicht so einfach, wie man glaubt, ich verbiete nur etwas, weil dann haben andere Bereiche entsprechende Nachteile dann muss man schon so ehrlich sein und wirklich auch alle interessierten Kreise einbinden und mal schauen, was es da auf sich hat. Nicht? Ansonsten, wir sehen ja das auch in der heutigen Zeit, dass sehr viel ja irgendwo ideologisch oder politisch äh, gewollt wird. ja. Ob das immer sinnvoll ist, was dort mhm. diskutiert, gefordert wird, das ist ja mal hingestellt. Nicht?
1: Jetzt sagst du ja, aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keinen Grund, der ein ähm Bleiverbot rechtfertigen würde. Ähm, jetzt ist es dein Job, dich damit auseinanderzusetzen. Du bist aber natürlich Privatjäger. Das heißt, du nimmst eigentlich diesen Ärger aus der Arbeit oder diesen Frust, also zumindest stelle ich mir das so vor, dass einen das irgendwie frustriert, ähm, mit nach Hause. Also ist es bei dir dann auch so, dass Geschäft und Privat ähm, schwer zu trennen sind? Ich
0: glaube, ich glaube, ich glaube, da gibt es den alten Spruch, Beruf von Berufung. Und wenn man da, solange man seine private Leidenschaft und das berufliche Interesse verbinden kann, dann erleichtert einem das, glaube ich, das Leben doch ziemlich. Nicht? Und natürlich ist es nicht langweilig und man hat da viele Facetten, die betrachtet werden müssen. Aber es ist, es ist interessant und ich glaube auch, solange sich das Ganze im Allstressbereich bewegt, Nimmt man das nicht unbedingt als wahnsinnige Belastung wahr? Wenn sich mhm. das Ganze jedoch da irgendwann einmal in Distress, also in die, in die ungesunde Form des Stresses entwickeln sollte, dann muss man wahrscheinlich die Handbremsen ziehen.
2: Mhm.
0: Sonst, sonst ist das Raubbau ähm, okay. an sich selbst. Und das, das muss nicht sein. Aber es ist, es ist sicherlich so, wenn es einen nicht selbst interessieren würde, weil das eben auch äh, mit den eigenen Hobbys und so weiter zusammenhängt und mit, mit der beruflichen Ausbildung, dann, dann äh, kann, man, kann man damit schon leben, glaube ich, mhm. ganz gut. Ja. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Punkt, das ist, wie du Eingangs gesagt hast, ein sehr, ein sehr spezielles Thema. Es ist ein Nischenthema. Nicht? Und, und so viele Leute gibt es auch nicht, die sich in der Tiefe mit dieser Waffentechnik und Munitionstechnik im in diesem Bereich beschäftigen. Nicht? Mhm. Dann sehe ich auch das Ganze ein bisschen als 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 mein Beitrag, um einfach Leute dahingehend aufzuklären, was die Konsequenzen wären. Ja? Mhm. Also man muss nicht sagen, okay, ich bin komplett dagegen, sondern man kann aufzeigen, was wären dann die Konsequenzen, wenn es so weit kommen würde.
1: Mhm. Genau, also es ist deine Mission sozusagen, auf der du da bist. Äh, Achtung, Freunde, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ähm, weil... Es ist ein bisschen schwierig, das Thema, worüber wir jetzt sprechen wollen. Also es gibt zwei Stränge, die man trennen muss unter dem Dach der Echa sozusagen. Also einmal gibt es da Stoffe, die unter Annex 14 gelistet sind. Da sind zum Beispiel krebserregende Stoffe dabei. Und es gibt aber auch Stoffe, die werden durch Annex 17 geregelt. Und äh, wenn man da drunter fällt, also unter Annex 17, ist der Stoff sofort verboten, gibt es keine Diskussion mehr. Bei Annex 14, da gibt es dann noch sozusagen Übergangsfristen. Worunter fällt denn da Blei? Hm.
0: Ja, das ist vielleicht, da muss man vielleicht ganz kurz ausholen, bei, beim Thema REACH. Beim Thema REACH gibt es auch diesen Annex 14, den du gerade erwähnt hast. Das sind diese sogenannten CMR-Stoffe, also besonders besorgniserregte Stoffe und CMR steht im Prinzip für krebserregend, erbgutschädigend oder reproduktionstoxische Stoffe. Diese Stoffe, die äh, werden, das ist im Prinzip dann ein, ich sage immer, ein Sterben auf Raten, diese Stoffe werden dann diskutiert, kann man auch mit Zulassungen eventuell noch einen gewissen Zeitraum lang verwenden, bis sie dann endgültig dann verboten werden würden. Mhm. Beim Annex 17 ist es so, dass der Annex 17 ein, eine Beschränkung, also ein Verbot ausspricht, immer für eine spezielle Anwendung. Also so.
1: nicht der Stoff per se, sondern eben zum Beispiel nicht im Feuchtgebiet.
0: Mit, der, genau, mhm. der Stoff in Verbindung mit einer speziellen Anwendung. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Thema anschauen, mit dem, also man spricht doch von diesen Special use mit dieser speziellen Anwendung. Das holt uns zum Beispiel ein. Blei ist, um die Frage zu beantworten, Blei finden wir sowohl im Annex 14 als auch im Annex 17. Äh,
1: um es noch ein bisschen verwirrender zu machen, einfach auch.
0: Äh, ja, vielleicht, <lacht> wobei, die, äh, wobei die getrennt voneinander laufen. Aber beim, mhm. beim Blei zum Beispiel sprechen wir jetzt davon, jetzt im, am 16.02. ist ja das in Kraft getreten, dieses Bleischrotverbot in Feuchtgebieten. Das heißt, Bleischrotverbot in Feuchtgebiete, heißt explizit, Special Use, Bleischrotverbot in Feuchtgebieten, ausdrücklich mhm. nur dort im Außenbereich, wo kein Feuchtgebiet wäre, wäre das Bleischrot noch erlaubt mit mhm. dieser Einschränkung. Es bezieht sich also wirklich auf ein Verbot von Bleischrot im Feuchtgebiet, ja. ja. Ganz explizit, also das ist äh, wie wenn man ein Wasserglas hat und sagt, okay, das ist so ein Wasserglas, in Zukunft darfst du da alles reinfüllen, durch kein Wasser mehr. Das ist Special <lacht>
1: mhm, Okay, verstehe. Und äh, gibt es da auch Ausnahmen?
0: Naja, es gibt, es gibt äh, im Prinzip bei Annex 14, bei diesem Komplettverbot, gibt es eine Ausnahme, die eigentlich äh, generell, das ist der Bereich Defense, also Armee. Und beim Annex 17 Wären dann zum Beispiel, wenn man das Thema Blei hernehmen, ist mehr oder weniger ausgenommen die Armee und die Polizei. Das wäre mhm. dann drinnen. Also jetzt haben wir, ja, jetzt haben wir die Situation, dass äh, dieser, dieser, dieses Blei sich in beiden Bereichen befindet. Also das Blei sollte einerseits komplett verboten werden. Es hieße dann auch natürlich, dass dann zum Beispiel Batteriehersteller, Elektrotechnik und so weiter, alle davon betroffen werden würden. Mhm. Beim Annex 17, wenn es ein spezieller Anwendungsbereich ist,
2: ja. dann ist, ja. halt,
0: ist halt das Klientel, das, das betrifft, entsprechend kleiner. Mhm.
1: Und was würdest du sagen, warum ist es wichtig, über, über Annex Bescheid zu wissen? Ich meine, man könnte ja auch sagen, ich äh, kann eh nichts machen, ich verstehe es eigentlich auch gar nicht. Ähm, warum erwartest du da eigentlich, dass Jäger sich damit auseinandersetzen?
0: Ich, ich denke, wenn man sich. Der Jäger ist eigentlich ein sehr geduldiger Mensch vom Wesen her, ja, und er ist auch meistens sehr äh, belastbar und sagt, okay, das ist halt jetzt so und dann machen wir das schon so. Aber das Problem ist wirklich, dieser, dieser Annex 14 und Annex 17, die laufen eigentlich mehr oder weniger komplett voneinander unabhängig, betreffen aber mit unterschiedlichen Auswirkungen und Konsequenzen unterschiedliche Personengruppen, nicht? Mhm. Wenn, wenn der Jäger weiß, äh, okay, was auf ihn zurollt, ob das jetzt ein, zum Beispiel, wie wir es ja gerade erlebt haben, mit diesem Bleischrotverbot in Feuchtgebieten, dann merkt man, dass die viele Jäger einfach mit dieser Situation und mit der Interpretation dieses Verbotes überfordert sind. Nicht? Weil sie sich, Wer beschäftigt sich im Alltag mit diesem Thema? Nicht? Normalerweise niemand. Nicht?
2: Genau. Und,
0: es ist, und dadurch, äh, dadurch werden viele auch erst wach, wenn es fast zu spät ist. Mhm. Nicht?
1: Ja, und es ist auch so ein gefährliches Halbwissen, ne, das da grassiert auch, muss man sagen. Also ja. ähm, bei uns war es auch ein bisschen so, also bei mir und meinem Mann, ähm, wir haben, oder also ich muss sagen, er war es eigentlich, ne weil er ist hier der große Munitionsverantwortliche bei uns <lacht> zu Hause. Also ich bin gar nicht schuld. Ähm, ich habe das outgesourced und äh, mein Mann, der hat erstmal direkt unsere beiden Büchsen, also ich habe eine 308, er eine 300 Winmark ähm, auf Bleifrei umgestellt und ähm, da sind die schon oft noch weit gegangen, die Stücke, ne, wenn man eins ähm, beschossen hat. Ähm, sind das so typische Geschichten, die du hörst in deinem Berufsalltag, dass die Tötungswirkung <lacht> tatsächlich nicht so besonders gut ist?
0: Ja, natürlich hat man zu verschiedensten Personengruppierungen okay. Kontakt und natürlich auch zu den Jägern nicht. Und die Erfahrungen von den Jägern sind sehr, sehr unterschiedlich, das heißt viele bestätigen das auch, was du jetzt sagst, nicht? aber man muss auch sagen, dass, die, dass die, uh, der Jagdgeschuss jagdliche, der jagdliche auch von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Parametern abhängt. Hm. So eine pauschale, also einen pauschalen generellen Ratschlag zu geben, das ist praktisch schwierig, kaum möglich, sondern es hängt uh, wirklich von den individuellen Gegebenheiten ab. Nicht? Aber ich denke, und das ist eigentlich das, was ich auch immer wieder versuche zu vermitteln und ähm, wir, haben, wir haben als Jäger eigentlich einen ganz anderen Fokus, denke ich, den wir da äh, auch äh, diskutieren sollten, weil für uns Jäger gilt ja generell, dass wir ja die einzigen sind, die Wirbeltiere ohne vorherige Betäubung töten dürfen. Das darf nicht einmal ein Tierarzt. Uh -huh. wir das ist natürlich ein wahnsinniges Privileg, ein wahnsinniges Recht, das wir gerne nutzen. Aber wir haben auch Pflichten. Die Pflichten nimmt man meistens nicht so gerne wahr. Es ist einfach so, wahrscheinlich im Naturell des Menschen. Aber wir dürfen sie nicht vergessen. Und gerade bei der Jagdausübung ist es ja so, dass wir, dass wir Gründe brauchen. Wir brauchen also, Wenn wir Wirbeltiere töten wollen, dann muss es zuerst einmal auch einen Grund dafür geben. Dass wir das tun dürfen. Ja? Und wir müssen auch die Fähigkeit besitzen, das zu tun. Und der dritte Punkt, und der ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig: das ist es, das, dass wir kein unnötiges Leid verursachen sollen. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig und gebietet eigentlich die Jagdethik von selbst. Ne? Jetzt ist aber sicherlich ein Problem: was ist unnötiges Leid? Wir haben keine SI-Einheit für. Unnötiges Leid. Ich kann nicht sagen, so und so viel Milliliter Tränenflüssigkeit spiegelt so und so viel unnötiges Leid wieder. Aber das Problem ist sicherlich auch dann, wenn wir jetzt da feststellen, dass wir durch ein Verbot von Blei zum Beispiel unnötiges Leid verursachen würden und es vielen nicht mehr möglich wäre, Wirbeltiere tierschutz- und weidgerecht zu erlegen. Und wenn das der Fall wäre, dann verursachen wir Natürlich unnötiges Leid.
2: Mhm.
0: Das gilt zu vermeiden. Nicht? Also aus diesem Grund bin ich eigentlich unveränderter Meinung. Wir sollten viel mehr in die Eigenverantwortung der Jäger gehen und denen das auch zutrauen, dass er mit dieser Munition, mit dem er praktisch die besten jagdpraktischen Erfolge hat, wo er auch kein unnötiges Leid produziert, dass man ihm das zutraut. Ja, wenn jemand bleifrei schießt, und das spielt ja auch die Diskussion mit den vorhin genannten Personengruppen an, wenn Leute sagen, sie haben absolut kein Problem und, 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 dann kann man sagen, alles klar, mhm. warum nicht? Also, okay. es soll eine Option sein, es soll eine Option sein. Und das ist auch das äh, die Frage vor mit dem Bleihase. Also ja. Überhaupt nicht. Es geht mir eigentlich darum, äh, was können wir beitragen? um eben dieses unnötige Leid zu verhindern. Mhm. Das ist, wenn, wenn der eine ganz toll Erfolg hat, bitte dabei bleiben. Ja. Und wenn der andere sagt, es funktioniert bei mir überhaupt nicht, nicht, dann soll er bitte auch die Möglichkeit haben, so zu jagen, wie er es bis jetzt gemacht mhm. hat.
1: Okay, angekommen. Was schließt du selber?
0: Ich bin eigentlich ein Anhänger von Teilzerlegungsgeschossen mit einem definierten Restkörper. Und sowohl bei bleihaltig als auch bleifrei wenn ich die Chance habe, dann, äh, dann verwende ich Blei unverändert und ansonsten eben dein äh, Teilselektungsgeschosse mit einem definierten Restkörper.
1: Okay. Du bist international, äh, muss man auch sagen, wirklich sehr, sehr gut vernetzt. Ähm, wer profitiert denn von deiner Expertise normalerweise? Also außer jetzt natürlich wir heute ähm, im Podcast. Aber wer, wer profitiert denn von dem, was du alles weißt im Alltag?
0: Also ich hoffe, dass es zumindest äh, so ankommt, dass die Leute, die sich wirklich ernsthaft mit dieser Thematik beschäftigen und beschäftigen wollen und für Mensch und Natur einsetzen und da meine ich natürlich auch das Wild dazu, ist mhm. das Beste für die Wollen.
2: Mhm. Und
0: äh, das kann man eigentlich nur, das Thema ist komplex, vielleicht gibt es auch deswegen, das ist vielleicht auch der Grund, warum es wenige gibt, die sich da wirklich reinkämpfen wollen, aber wenn sich die Leute damit beschäftigen und, und einmal äh, einfach sich das Ganze zu Gemüte führen und eine Portion Technik und Hausverstand und was sie alles mitbringen, dann werden die sehen, dass es doch viele Punkte gibt, die hinterfragt werden sollten.
2: Mhm.
1: Lass, lass uns äh, noch so ein bisschen auch einen Blick in die Zukunft werfen, denn auch äh, die ECHA, die denkt schon einen Schritt weiter. Anfang März, mhm. da wurde nämlich ein Vorschlag an die EU-Kommission geschickt, das Bleiverbot auszuweiten. Was, was steht denn genau in diesem Entwurf drin?
0: Ja, ja, mittlerweile steht ja in dem Annex 17, das war das, wo wir gerade vorgesprochen haben, mit diesen Special Use Banner ja. of Lead in
2: mhm.
0: Shot in White Lines. Äh, da gibt es jetzt eben das Ansinnen. Dass man den bleihaltigen Schuss im Außenbereich ohnehin verbieten möchte. Also, das ist das wahrscheinlich, was du jetzt gerade gemeint hast. Ja, genau. Das, das ist natürlich eine besondere Ausnahme. Man spricht also wirklich nur vom Außenbereich. Indoor, also Raumschießanlagen sind noch nicht, im, noch nicht offiziell im Gespräch, aber das Verbot von bleihaltiger Munition im Outdoor Shooting, das diskutiert man. Ja. Also der Antrag ist am 3.3. eingereicht worden und liegt jetzt der Europäischen Kommission zur Stellungnahme vor.
1: Mhm. Und, und was bedeutet das dann für Jäger?
0: Naja, das bedeutet für den Jäger, dass man eben über kurz oder lang, wenn das greifen sollte, wenn die Mitgliedstaaten darüber befinden sollten und es als gut befinden dass sie über kurzer lang keine bleihaltige Munition mehr im Außenbereich verwenden dürfen. Das geht also von der 22 LFB bis zu den üblichen Jagdbüchsen-Laboratorien mhm. rüber. Also, das ist, das, ist sicherlich eine, das ist sicherlich eine große Herausforderung für die europäischen Jäger, die sich dann äh, entsprechend umstellen müssten. Mhm. Ja, da haben wir gerade drüber geredet, egal ob das jetzt Tötungswerk oder was auch immer ist. Aber das sind Parameter, mit denen die Betroffenen sicherlich einmal umgehen lernen müssen. Also das geht bei der, spielen wir mal durch die Systemverträglichkeit, also die, das Zusammenspiel zwischen Munition und Waffe muss einmal, muss einmal funktionieren. Es geht bei der, bei der Präzision los mit mhm. den Trallängen, unterschiedlichen Trallängen Aufgrund der unterschiedlichen Dichten der Alternativwerkstoffe werden die Geschosse mitunter länger. Und äh, wenn die länger werden, dann passt das Ganze nicht mehr mit den, mit den Drallingen zusammen, die üblicherweise auf mantelhaltige Bleigeschosse ausgelegt sind. Äh, durch die höheren Härten von Alternativmaterialien wird die Sache natürlich auch nicht einfacher. Sie können durchaus zu einer höheren Belastung von Läufen von Verschlusssystemen führen. Was ein Punkt ist, der natürlich auch nicht vergessen werden darf, das spürt insbesondere jetzt auch bei den und bei diesem Bleischrotverbot eine Rolle, die sind wir als Deutschland und manche andere Staaten in, der, in Europa sind praktisch Mitglied in der CEB. Die CEB ist immer die, der Vorreiter für das Waffengesetz oder Beschlussgesetz. Beschlüsse in der CEB sind da unmittelbar in nationales Recht zu wandeln. Und da haben wir eigentlich auch ein Problem, das die EU-Kommission, denke ich, bis dato komplett vernachlässigt hat, weil... Die CEB hat zwar Mitgliedstaaten, die über den Startvertrag gemeinsam praktisch sich bereit erklärt haben, die Prüfzeichen anzuerkennen von Waffe und Munition. Aber das Problem ist, dass nicht alle Länder der EU Mitglied in der CEB sind. Mhm. Und nicht alle Mitglieder der CEB sind Mitglied in der EU. Okay. Das heißt, wir haben Länder wie zum Beispiel Dänemark, Holland, Schweden etc., äh, die sind nicht Mitglied in der EU. CEB, aber in der EU. Mhm. Die können also im Prinzip äh, bei den Regularien mitunter ganz andere Munitionsarten verwenden, die in der CEB unmöglich zulassungsfähig gewesen wären.
2: Okay.
0: okay. Und somit verzerrt man, wenn man Griechenland hernimmt, Griechenland ist auch nicht in der CEB nicht. Und, äh, und dann hat man dort eventuell die Möglichkeit, nicht CEB-konforme Munition zu verwenden. Ja was wir zum Beispiel in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und so weiter nicht tun dürften. Diese Munition darf nicht in den Verkehr gebracht werden.
1: Aber was, was heißt das dann? Also was wäre die Konsequenz?
0: Die Konsequenz ist die, dass zum Beispiel dann mitunter Staaten sagen könnten, okay, wir haben mit bleifreier Munition überhaupt kein Problem, weil die Munition eben in einem ganz anderen Bereich drinnen laboriert worden ist, als ob, wie sie für die ceb Mitgliedstaaten erlaubt worden wäre. Okay. Also man darf da nicht Äpfel mit Birnen verwechseln. Nicht? Und das ist das Thema da nicht. Also man, man sieht das ja und hört das ja auch immer wieder nicht. Mhm. Also man, man kann nicht äh, überher auf Erfahrungsschätze zurückgreifen, weil die teilweise eben äh, nicht miteinander verglichen werden können.
1: Mhm. Und gibt es noch weitere Gesichtspunkte, die wichtig sind jetzt in dem
2: Zusammenhang?
0: Ja. Natürlich, es ist äh, zum Beispiel auch die Sicherheit ein Thema, nicht? Also man kann sich vorstellen, wenn ich äh, Geschossmaterialien nehme, die eine höhere Härte haben, die haben natürlich ein ganz anderes Abfallverhalten. Dann mhm. habe ich natürlich den Punkt Sicherheit mit drin. Nicht? Also wenn ich, die wenn ich einen Schuss abgebe, ist es immer gefährlich. Das ist zweifelsfrei. Aber ich muss ihn nicht noch zusätzlich gefährlicher machen. Nicht? Also wenn ich jetzt da zum Beispiel Bleischrote anschaue und ich verwende dazu dann äh, Weicheisenspote, das Eisen ist deutlich härter. Und natürlich ist auch das Abprallrisiko, das Deformationsverhalten ganz, ganz anders wie mit Blei. Das hast du auch beim Büchsenschuss nicht. Mhm. Wenn ich ein, wenn ich an, ein an Messing nehme, ist dieses Messing deutlich härter als zum Beispiel Blei. Mhm. Und äh, das geht rein in die Schießstände. Wenn ich Schießstände habe, ich brauche vielleicht äh, bei den Hochblenden zwischendrin noch einmal zusätzlich Hochblenden, damit ich bleifreie Geschosse, die eben anders abprallen als bleihaltige, okay, mm -hmm. also ich hindere, dass die die Geschossbahn verlassen, ja, mm -hmm. nach oben. Also es sind viele, viele Punkte, die dort mitkommen. Natürlich auch die jagdpraktische Tauglichkeit, wie wir es gerade vorhin schon jetzt gesprochen haben mit ja. 308 und 300 Pinchester Marktung. Mm -hmm. Das ist ein, das ist natürlich ein, ein Thema und nicht nur beim Büxerschuss, sondern natürlich auch beim Schrotschuss. Nicht? Mhm. Auch hängt das Ganze von der Topografie von der, der, der Gegend ab. Wenn, wenn, wenn dort ein, äh, Stein, ein, sehr, ein, steinig, ein sehr steiniger Grund und Boden ist, nicht? dann hast du natürlich ein ganz anderes Abwahlverhalten, ja. als äh, wenn es vielleicht weiche Böden sind.
1: Du hast jetzt gerade schon so am Rande das erwähnt mit diesen Schützenständen. Also was könnte denn jetzt so ein Bleiverbot zum Beispiel für Sportschützen bedeuten? Kann man da irgendwelche Fälle konstruieren?
0: Ja, für, für Sportschützer muss man ja klipp und klar unterscheiden, dass man, wie wir es gerade vorhin erwähnt haben, im Prinzip bei den Sportschützen müsste man auch zwischen Outdoor und Indoor unterscheiden. Bei mhm. den Indoor hat man diese klassischen Raumschießanlagen und äh, diese klassischen Raumschießanlagen sind noch nicht davon betroffen, okay. vor allem im Outdoor-Bereich schaut es so aus, dass man, wenn wir äh, sicherstellen können, dass die vorhandenen Kugelfänge gewährleisten, dass Blei praktisch nicht ins Erdreich geht, dann würde sich die ECHE auch bereit erklären, dass man weiterhin in diesen Schießständen drinnen, <lacht> zum Beispiel Luftdruckwaffe, äh, Randfeuerpatronen, Pistolen, Revolver, aber auch Büchsen. Patronen äh, mit bleihaltigen Geschossen noch verwenden darf, wenn der Kugelfang das ihm hergibt, mhm, ne? mhm. Wo, die, wo sie überhaupt keinen Spaß verstehen. Das ist bei der Verwendung von bleihaltiger Schrotmunition. Diese bleihaltige Schrotmunition, die Verwendung von bleihaltiger Schrotmunition auf Schießständen wäre dann an verschiedenen Parametern geknüpft wie zum Beispiel, dass der Stand zugelassen sein muss, die schützen und äh, dass die Schrote nur mehr zwischen 1,9 und 2,6. Also ist im Prinzip, das wäre noch kein Problem, die liegen im Bereich von Skid und Trap, mhm. wie sie auch verwendet, jetzt schon verwendet werden. Ja. Aber äh, sie haben dann auch vor, und das ist dann wirklich, äh, das ist dann meiner Meinung nach eine Hürde für viele, viele Skistandbetreiber, sie haben dann vor, dass der Skistandbetreiber regelmäßig, glaube auf jährlich, ich glaube, man zu, nachweisen muss, dass eine Recyclingquote von größer 90 Prozent vom Blei sicherstellt, nicht? Und das wird, das wird sicherlich eine Herausforderung werden. Wie wollen die das machen, nicht? Bei Skid und Trab äh, schon fast unmöglich, möchte ich sagen. Bei Jagdparcours wüsste ich keinen Ansatz, wie mhm. das, die das äh, sicherstellen können, nicht? Und <lacht> das, ist eben, das ist eben wirklich ein, ein Thema, im anderen Bereich drinnen, muss man auch sagen, wenn die Sportschützen zum Beispiel, es gibt auch Untersuchungen dazu im Bereich Randfeuer und Luftgewehr etc., die hätten wirklich ein Riesenproblem, auch von den Leistungsparametern, wie zum Beispiel die Präzision. Die Präzision kommt mit diesen alternativen Werkstoffen nicht ansatzweise in den Bereichen, wo jetzt die Spitzenathleten äh, schießen. Nicht. Also das wäre komplett Komplett äh, vorbei. Nicht? Ein anderes Problem, was sicherlich auch noch dazu kommen würde, aber das ist jetzt auch wiederum für die, für die Jagd interessant, wir wissen. Und wir haben gerade vorher gesagt, Teufel mit dem Belzebub austreiben, wenn wir das Ganze einmal auch vor der, das muss, muss man auch einmal in Fokus haben, wenn man das jetzt ökotoxikologisch anschaut oder wie so gerne heute gesprochen wird über die Öko-Gesamtbilanz nicht. Da muss man einfach sagen, okay, von was sprechen wir denn dann? Wenn wir jetzt damit, wenn wir Kupfer hernehmen, wir haben gerade vorher über die
2: Grundwassergrenzwerte
0: ja. gesprochen, ökotoxikologisch sind diese Schwermetalle, wie eben zum Beispiel Kupfer und Zink, warum verkupfer ich da das, warum verzinke ich etwas? Das nehme ich alles deswegen, um Materialien vom Umwelteinflüssen zu schützen. Nicht? Und aus dem Grund heraus sind diese Stoffe garantiert nicht unbedingt besonders umweltfreundlich, sage ich es einmal, ganz äh, höflich. Ja. Es geht auch darum dann, wenn man die Ökobilanz anschaut, wo bekomme ich das her? Mit welchem Aufwand wird dieses Material mhm. abgebaut? Mit welchen Temperaturen muss ich das bearbeiten? Und, und, und. Also wenn ich dann auch das Thema Ökogesamtbilanz anschaue, wenn ich ein Material habe, das ich irgendwo aus Südamerika herbringen müsste oder was auch immer, dann wird die Sache absolut uninteressant aus dem Blickwinkel von der Ökogesamtbilanz. Ne? Ja. Und ja, und da müssen wir glaube ich auch schauen, die EU hat auch vor, neue Bodengrenzwerte im Herbst zu publizieren. Und da muss man auch da natürlich ein Auge drauf werfen, mit welcher Art von Material wir dann in Zukunft die Projektile ausstatten wollen. Nicht? Ohne dass man dann ganz schnell in eine Grenzwertüberschreitung reinkommt.
1: Okay. Und wenn man jetzt noch auf die, auf die Armee zum Beispiel schaut oder auf Behörden, ähm, was bedeutet das für die? Kann man das auch schon einschätzen irgendwie?
0: Ja, das, wie man gerade vorhin gesagt hat, mit dem Annex 14 und Annex 17. Beim Annex 14 gibt es eine einzige äh, Stelle, die eine generelle Ausnahme hat. Das ist eben Defense Armee. Mhm. Beim Annex 17 haben wir unter Armee und Behörden aber das ist richtig, dass die eine Ausnahmegenehmigung haben. Beim 17er, beim, Wenn der Annex 14 greifen würde, dann hätte das natürlich für die Behörden auch große Auswirkungen, weil die keine Genehmigung für den Annex 14 haben und meiner persönlichen Meinung noch auch nicht bekommen werden. Okay. Also die Polizei hätte dann ein Problem, dass keine bleihaltige Munition mehr zur Verwendung stehen würde.
1: Ist es denn ja. realistisch, dass sowas passieren könnte? Nee, oder?
0: Ich würde es nicht ausschließen. Aber okay. ich sage mal, beim Annex 14 hat man natürlich auch die Situation, dass es schon Interessensgruppierungen gibt, die sehr deutlich aufzeigen, dass das nicht so einfach ist, wie man gerade gesagt hat, zum Beispiel Batteriehersteller ja?
2: mhm, mh.
0: oder Elektrotechnik. Wenn ja. ich das teilen kann, wo ich einen ganz niedrigen Schmelzpunkt vom, vom äh, Lot brauche, dann komme ich und bleibe fast nicht umhin.
2: Okay. Ja?
0: Also von dieser Seite her gibt es da einige Mitstreiter beim Annex 14 und ich denke, das, was du auch gesagt hast, ich würde es nicht ausschließen, aber ich glaube, dass man, wenn man da ein bisschen realistisch bleibt, muss man sagen, das geht, das geht eigentlich nicht. Und, und wir, haben nicht, wir haben kein 119. oder 120. Das Element, wo man einfach Blei setzen könnte, das dann, sage ich, unbedenklich wäre. Okay. Ja. Und also, die, und die, äh, es ist sicherlich so, dass bei wenn es, äh, wenn es Einschränkungen bei der Nutzung für Blei, für zivile Munitionsprodukte geben würde, nach Annex 17, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Kapazitäten von militärisch und behördlich genutzter Munition. Das ist, äh, das, das ist einfach so, nicht? Also wenn Maschinen zum Beispiel für alle Bereiche genutzt werden könnten, spricht man im Regelfall von dieser... Dual Use Capacity, mhm. wenn die dann flach fallen würde,
2: mhm.
0: weil diese Maschinen dann zum Beispiel nicht mehr für bleihaltige Sportposition verwendet werden darf, dann grenzt dann natürlich auch die Fertigungskapazitäten für die militärische Produktion ein.
1: Mhm. Gut, da geht es dann um Rentabilität am Ende, ne?
0: Es geht mhm. natürlich um Rentabilität auch, aber auch um Kapazität. Mhm. Okay. So, Kapazität natürlich ist dann, man beschneidet dann praktisch die... Fertigungskapazitäten doch nicht ganz unerheblich, okay. wenn man diese Maschine dann rausnehmen würde.
1: Also was mir jetzt gerade noch ähm, einfällt als Frage ist, ähm, dass es ja auch recht schwammig ähm, definiert ist, was ein Feuchtgebiet eigentlich ist. Kannst du das mal erklären? Also wann redet man denn von einem Feuchtgebiet? Und hm. äh, man muss ja noch dazu sagen, ähm, dass es eine Forderung der Echer gibt, dass allein der Besitz von bleihaltiger Munition im Feuchtgebiet äh, eine Straftat ist.
0: Es mhm. ist richtig, die, äh, die Echa hat sich äh, da weit aus dem Fenster gelehnt mit ihrer EU, mit dieser Chemikalienverordnung. Im Prinzip ist das Feuchtgebiet von Seiten der Echa so definiert worden, dass es ich sage immer, eine 1 ein Quadratmeter große temporäre Wasserpfütze mit einem Umgriff von 100 Meter würde praktisch ein Feuchtgebiet darstellen. Das war der, Umgriff von das 100 war der Umgriff. Meter
1: heißt also der, ein Radius oder eine Fläche? Ja, Radius. Ein Radius von 100 Metern um mein, um mein Pfützchen herum?
0: Die, um die okay. ein Quadratmeter große temporäre <lacht> Wasserpfütze. Okay. Das waren früher 400. Die haben es dann reduziert mit mehreren Diskussionen und Anläufen auf die 100 Meter. Mhm. Äh, und die zweite Frage von dir war, ja, das hat die Echa auch vorgeschlagen, dass der Besitz einer bleihaltigen Schrotpatrone im Feuchtgebiet einen Straftatbestand darstellt. Das war, das war so drinnen. Haben sie auch so kommuniziert und vorgeschlagen. Wichtig ist eigentlich das, was, was ich auch in den Gesprächen immer wieder höre, auch mit Jägern, äh, so nach dem Motto, du musst erst einmal das Jagdgesetz geändert werden und so weiter, Nee, das musst du nicht geändert werden, weil dieser Verstoß ist kein Verstoß im Sinne vom Jagdgesetz, sondern es ist ein Verstoß gegen das gültige europäische Chemikaliengesetz. Mhm. Okay. So. Auch da, da kann man eine Straftat begehen und aber die Konsequenzen sind die gleichen,
1: Okay, also man ist aber dran so oder so, wenn es dumm läuft.
0: Man wäre, man wäre, man wäre dran, ja, das ist, das ist so. Es hat jetzt da es hat jetzt eine Institution gegeben, die haben eine Klage gegen diese, äh, gegen diese Verordnung eingereicht. Die Klage hat 15 Punkte umfasst und beim EuGH hat man aber diese 15 Punkte mehr oder weniger mit einem Federstrich äh, ad absurdum geführt, okay. äh, hat aber zeitgleich gesagt, liebe, äh, ich hatte es mit dem mit diesem Ansatz her, mit diesen ein Quadratmeter großer Wasserpfütze, das ist vielleicht nicht der Brüller, weil das nicht unbedingt der Wellnessbereich von einer Stockhände ist, wie ich immer sage, nicht, sondern <lacht> da bedarf es etwas mehr. Und äh, sie haben gesagt, okay, äh, also es muss auch so sein, dass das Gebiete sind, die mit ihrer Größe und Stabilität geeignet sind, auch Wasservögeln den nötigen Lebensraum zu bieten. Mhm. Das heißt, Pfützen, die in einem Tag oder in zwei Tage erscheinen und wieder verschwunden sind, sind laut dem EuGH jetzt nicht unbedingt als Feuchtgebiet zu bewerten. Okay. Diesen Fall haben sie zurückgespielt und auch, und auch der, der Vollzug, oder sagen wir so, der bis das, das Regelwerk jetzt die Forderung mit dem Straftatbestand bestaunt, am Besitz einer bleihaltigen Schrottpatron im Feuchtgebiet hat man leider nicht zurückgenommen, aber man hat es schon einmal auch ein bisschen unter die, ein bisschen genauer betrachtet und auch gesagt, okay, so ganz so einfach ist es nicht und, äh, und das muss man sich ein bisschen näher anschauen. Es, ist, es geht um eine Beweislastumkehr, das ist eigentlich ziemlich einzigartig, denke ich, auch in der europäischen Rechtsprechung. Beweislastumkehr heißt jetzt da das wenn du eine bleihaltige Schrotpatrone mit dir führst oder besitzt im Feuchtgebiet, mhm. musst du dann nachweisen, dass du da drinnen nicht schießen wolltest.
1: Demjenigen, der mich gegebenenfalls kontrolliert.
0: Genau, das ist genau diejenige, diejenige Person, die dich gegebenenfalls kontrolliert. Und, äh, und dann hat, die, hat der EuGH einen, ein komisches Wording, für mich komisches Wording, ich bin kein Rechtsanwalt, ein komisches Wording äh, zum Besten geben, dass das Ganze von der Sphäre der Person abhängt.
2: Mhm. Das
0: heißt im Prinzip, wenn du nachweist und sagst, okay, du wirst jetzt gerade im Feuchtgebiet kontrolliert und man sagt dir, du weißt doch, dass du keine, keine Feucht, im Feuchtgebiet keine Schrotpatrone bleihaltiger Natur bei dir führen darfst, dann wäre es ein Straftatbestand und du sagst, ja, ich wollte da auch nicht schießen, ich wollte da eben nur durchgehen durch dieses Feuchtgebiet und äh, die Absicht hatte Außerhalb des Feuchtgebechts zu jagen mhm. oder eine Schuss zu geben. Wenn du das steif und fest behauptest, dann hängt es von der Sphäre der Person. Das heißt also eigentlich mit deiner mit Überzeugungskraft. Ja, meine Glaubwürdigkeit. Dies, mhm. Meine Glaubwürdigkeit. Dann kann die Person eigentlich nichts machen. Okay,
1: wer ist denn die Person man, eigentlich? Also
0: ist, wer kontrolliert mich denn? Das ist eine, eine gute denn? Frage. Das ist genau da, sehe ich auch ein Riesenproblem drinnen, dass der Vollzug dieser Verordnung meiner Meinung nach, die größten Probleme machen wird. Nicht? Mhm. Also es gibt meines Wissens auch keine konkreten Regeln bezüglich der Verantwortlichkeiten und auch von den Befugnissen. Befugnisse auch deswegen, wie weit kann der überhaupt eine Kaleibesvisitation oder was auch immer machen. Nicht? Und hat der, man könnte sich auch das Szenario vorstellen, man, man erlegt, du wirst beobachtet und du erlegst eine Ente, und dann kommen die her oder der kommt her, kontrolliert dich dann und sagt, okay, mit was haben sie das geschossen? Dann holst du ein oder zwei Steelgame-Hülsen raus und sagt ja, ich glaube das trotzdem nicht. Wäre die Person dann berechtigt, zum Beispiel Teile der Strecke einzuziehen oder nicht? Ja, also es ist, oder das oder mich sehr zu durchsuchen
1: sehr, sozusagen, also meinen genau. ganzen Patronengürtel das oder so sowas. Es mhm.
0: sind sehr, sehr viele Punkte offen. Und ich glaube, diese, dieser Vollzug von dieser Verordnung ist also, wirklich sehr, sehr schwierig. Aber man muss natürlich auch in dem Zusammenhang sehen, ich denke mal, ich habe auch nichts von der Echa gehört, dass in der Zwischenzeit dieses Regelwerk äh, umgeändert worden ist. Ich glaube vielmehr, dass die ECHER jetzt wahrscheinlich großen Druck auf dieses Lead in Outdoor-Shooting macht, also dieses Bleiverbot im Außenbereich. Ja. Weil wenn kein Blei mehr im Außenbereich erlaubt ist, dann brauchen Sie sich auch keine Gedanken mehr machen, wie ich den Vollzug dann mache. Ja, verstehe. Mit, mhm. ja, dann ist äh, es so
1: oder so verboten. Mhm. Dann ist
0: es so oder so verboten. Also ich denke mal, äh, da können Sie sich viel Arbeit sparen. Sie brauchen mhm. das Feuchtgebiet nicht näher definieren. Ja? Ja, Sie brauchen okay. den Vollzug nicht regeln, sondern dann gibt es das einfach nicht mhm.
2: mehr.
0: Von der, von der Schiene her ist es, ist es wirklich... Äh,
1: also das kommt aus deiner Sicht, das wird kommen auf jeden Fall.
0: Also ich denke mal... Das würde ich jetzt einmal mutmaßen, Ich denke, das ein praktikabler Ansatz <lacht> ist von Seiten okay. der ECHA und vielleicht auch noch vorhin dazu zu deiner Frage mit mit militären Behörden. Also egal, wie das jetzt wäre mit, mit Militär. Also es würde selbst wenn das Militär eine Ausnahmegenehmigung hat oder beantragen würde, dann äh, ist es sicherlich mit mit hohen Aufwand und und und. Die ganze Produkte werden in Natur Natur üblicherweise auch zertifiziert, qualifiziert, durchgeprüft und standardisiert. Ja? Mhm. Und wenn es dort Alternativen geben würde oder beantragt werden müsste, dann wären das Neuqualifikationen etc. Das würde also, ich sage mal, in Zeiten wie diesen natürlich auch äh, ja, katastrophal sein. Nicht? Mhm. Das geht nicht so schnell. Auch die Austauschbarkeit von Munition, dann innerhalb der NATO zum Beispiel muss es sichergestellt sein, also das sind dann wirklich zeitraubende behördliche Gänge, die, die garantiert nicht ganz trivial sein werden.
1: Auf jeden Fall. Der ganze Podcast heute ist inhaltlich, finde ich, nicht sehr trivial. Also da musste man heute schon ein bisschen die grauen Zellen anstrengen, finde ich. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss an dich. Woran arbeitest du aktuell?
0: Ja, aktuell arbeite ich im Prinzip daran, dass man, dass ich versuche, den Betroffenen und den Entscheidungsträgern oder relevanten Personen aufzuzeigen versuche, dass es zum jetzigen Stand der Technik, ohne dass man wirklich adäquate und adäquate, meine ich mit gleichwertigen Alternativen, wenn ich die nicht habe, dann brauchen wir meiner Meinung nach im Moment nicht über Verordnungen und Übergangsfristen diskutieren und verhandeln. Und äh, das wäre wär meiner Meinung nach im Moment wirklich ein Schritt in die falsche Richtung. Nicht? Und wenn man das Ganze jetzt auch sieht, man spricht über ein Bleiverbot, über ein avisiertes Bleiverbot. Und auf der anderen Seite weiß man schon, dass äh, Kupfer und Zink sich schon auf der Watchliste der Echa befinden. Das heißt, äh, was passiert, wenn dann dieses Kupfer und Zink vielleicht auch verboten werden würde. Kupfer und Zink, also entweder mein reines Kupfer oder ich legiere Kupfer mit Zink, je nachdem wie das Mischungsverhältnis ist, habe ich einmal Donback oder ich habe Messing oder ich nehme Kupfer mit Zinn, dann habe ich Bronze. Ich kann mir aussuchen, was ich möchte. Es ist auf alle Fälle Kupfer im Rennen, nicht. Und dann wäre man wahrscheinlich ja, ein Schelm, der da Schlechtes denkt. So also genau. ein
1: Jagdverbot. Das kommt in einem das, Jagdverbot ja gleich.
0: Also Ich wüsste jetzt äh, nicht wirklich ad hoc, mit was wir dann noch äh, einigermaßen funktionierende Jagdbüchsengeschosse oder mhm. was auch immer herstellen könnten. Und das ist, äh, das, ist, das ist sicherlich schwierig. Es kommt dann noch hinzu, denke ich einmal, wenn, selbst wenn uns die Echer das jetzt äh, nicht verbieten würde, ist auch eine Frage, wie man in Zeiten der äh, Energie Wende, sage ich einmal, äh, irgendwo aus dem Bereich Digitalisierung und so weiter. Wenn man das betrachtet, ich brauche da Kupfer, Kupferträte, Kupferleitungen und so weiter. Ja.
2: Mhm.
0: Das heißt, ich glaube nicht, dass die Gesellschaft ein großes Verständnis in Zeiten der Digitalisierung hätte, wenn wir kostbare Metalle wie Kupfer dann verwenden, um damit äh, Geschosse herzustellen, mit denen wir dann Löcher in die Luft schießen. Mhm. Dieses Material ist viel zu kostbar und ich könnte mir auch vorstellen, und das hat ja auch in der Vergangenheit auch schon gezeigt, dass es immer wieder Stoffe gibt, die irgendwann einmal ein strategisches Material werden könnten. So, dann können wir uns vielleicht überlegen, ob uns die Echer entweder das Kupfer entfernen würde oder das Kupfer als strategisches Material, Material eingestuft werden was würde. Ist, ne? Was
1: ist strategisches Material?
0: Dass dieses Material für besondere Verwendungszwecke herangezogen wird.
1: Aha, okay, verstehe. Mhm
0: wäre das da nicht, ja. mehr oder weniger. Ja, okay. Und da wird keiner sagen, okay, das ist ganz nett, wenn ihr das sportliche Schießen mit äh, 22 LFB Kupfergeschosse machen würdet, zum Beispiel jetzt. Nicht? Mhm. Das wäre, das ist sicherlich auch ein Punkt, den man da erwähnen sollte.
1: Und hast du noch ja. einen Tipp, wo man sich vielleicht äh, informieren kann noch, ähm, en detail, was momentan wichtig ist zu wissen?
0: Ich denke, ich denke wenn man äh, diese es sind nicht sehr, sehr viele, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Wenn man aber im Internet und so weiter googelt, dann stolpert man immer wieder über All-for-Shooters. Und wenn man sich diese Seiten anschaut, muss man sagen, die sind wirklich ziemlich aktuell, up to date und zeigen auch auf. Und das glaube ich, ist das Interessante für die Betroffenen, welche Tragweiten und Konsequenzen da dahinter stehen, wenn so etwas gemacht werden würde. Sie sind also sehr kritisch unterwegs. Und ich glaube. Wenn man jemanden einen Rat diesbezüglich geben sollte, wo man sich da schlau machen kann, wenn er mehr wissen möchte, dann würde ich einmal auf diese Homepage verweisen von Ulf Schutters.
1: Alles klar. Du dann, äh, ganz herzlichen Dank für den Tipp und ganz herzlichen Dank auch für das Gespräch heute.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Und wenn Sie nicht genug bekommen können von der Jagd oder auch von der Jagdzeit, dann können Sie das Magazin auch abonnieren. Mit dem Plus-Abo, da bekommen Sie viermal im Jahr das Magazin direkt nach Hause geliefert. Also da haben Sie dann auch Online-Zugriff auf alle jemals erschienenen Artikel und Sie sparen 30 Prozent gegenüber dem Kauf von vier Einzelausgaben. Es gibt aber noch viel, viel, viel mehr Abo-Varianten. Am besten schauen Sie einfach mal selber rein auf www.jagdzeit.de. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder hier bei beim Podcast dabei sind. Machen Sie es gut. Ciao.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Immer am letzten Mittwoch im Monat, überall wo es Podcasts gibt und auf www.jagdzeit.de. Präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.